0: Hola a todos, gracias por unirse a la transmisión de hoy. Soy el Dr. Bob Raimondo, soy el director regional del área sureste de ICFM y soy el pastor principal de la iglesia New Family Worship en Punta Gorda, Florida. Gracias por permitirme compartir la palabra de Dios con ustedes hoy. Siempre es un honor y un privilegio compartir la palabra del Señor mientras nos unimos en derredor de su unción. Me gustaría compartir con ustedes hoy sobre sanas palabras, su importancia como fundamento de nuestra vida y nuestro ministerio. En segunda de Timoteo, en el primer capítulo, versículo 13, el apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice, guarda el estándar de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y en el amor que está en Cristo Jesús. El estándar es una forma, un patrón, un ejemplo, y las sanas palabras fueron dadas por Dios mismo. Si Dios no nos diera una revelación de sí mismo, los inventos del hombre en las cosas religiosas serían un error sin fin que se convertiría en contorsiones de confusión ilimitada. Dios ha dado en su misericordia al hombre una forma de sanas palabras o doctrinas, un plano perfecto, un boceto de la edificación original, con contornos bien definidos de todo lo que concierne al bienestar presente y eterno del hombre y la misma gloria de Dios. Las sanas palabras son un bosquejo, son un patrón, una representación concisa, son palabras que pintan una imagen. Y debemos modelar nuestra vida y ministerio en la letra y el patrón o el bosquejo de las sanas palabras de las Escrituras. Cuando Josué estaba preparándose para ir a la tierra prometida y tomar a Jericó, el Señor le dijo en Josué, capítulo 6, versículo 1 y 2. Ahora, Jericó está fuertemente cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie salía, nadie entraba. Y el Señor le dijo a Josué, mira, yo he dado Jericó en tu mano con sus reyes y sus valientes guerreros. Él dijo, mira, he dado, mira Estoy embosando esto en tu corazón. Mira, ¿puedes ver el patrón? Mantén las sanas palabras. No solo las escuches. Guarda estas palabras. Camina en esas palabras. Vive en esas palabras. Y verás que esas palabras se manifiestan en tu vida. Fue como cuando Josué entró y espió la tierra. Se aferró a la palabra del Señor. Y al final, después de 40 años... Ahora se está preparando para caminar hacia la tierra porque tuvo las palabras que el Señor le dijo. Las retuvo. Te he dado la tierra. Cuando el apóstol Pablo habló a Timoteo acerca del estándar de las sanas palabras, Timoteo debió aferrarse a la fraseología doctrinal que recibió de Pablo. Estas son palabras particulares que deben ser retenidas y usadas para que las declaraciones doctrinales de la verdad puedan seguir siendo precisas y seguir siendo una norma para futuros maestros y predicadores. La palabra de Dios no se basa en normas sociales. La doctrina de inspiración verbal que los escritores de la Biblia notaron, esas son palabras escogidas por Dios. Es la verdad dada por revelación. El Señor dijo, te he dado. Bueno, no cambies esas palabras a Solo estoy esperando que suceda, o algún día lo va a hacer. Lo que él dijo fue, te he dado. ¿Puedes verlo? ¿Puedes ver el boceto? ¿Puedes ver el patrón? No tienes que esperar a que llegue, se te ha dado. Bueno, retiene esas palabras, camina en esas palabras, y deja que esas palabras dirijan tu camino. Por ejemplo, en Romanos capítulo 10, versículo 8, la palabra de Dios dice, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Las palabras de fe son sanas palabras. No nos apartamos de esta declaración, pero defendemos esta verdad. No importa lo que piense la sociedad, nosotros como ministros debemos aferrarnos a esas palabras sanas. La inspiración verbal, las palabras elegidas por Dios, la fraseología doctrinal dada por Dios como norma. Nos aferramos a esas palabras, no soltamos esas palabras, no las cambiamos porque la sociedad quiera decir o escuchar algo diferente. Estas son palabras sólidas a las que nos aferramos. Las sanas palabras son palabras saludables, palabras completas, palabras incorruptibles. Son palabras que producen una vida y un ministerio sano porque son palabras de fe sanas y saludables. El apóstol Pablo continuó hablando con Timoteo en el segundo capítulo de Primera de Timoteo y en el versículo 14 dijo, Guarda por medio del Espíritu Santo que mora en ti el tesoro que te ha sido confiado. Él dijo, guárdalo, cuídalo, presérvalo, manténlo, vela por él por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, tórnate al Espíritu Santo porque él te ayuda. Él es nuestro ayudador y debemos buscar de él porque él nos ayuda. Su ministerio a nosotros es de ser un ayudador. Debemos buscarlo a él porque él es quien nos ayuda. A veces vienen presiones contra nosotros queriendo que deje, dejemos ir palabras de, de sana verdad. Pero en ese tesoro que está en nosotros, las sanas palabras que escuchamos, las sanas palabras que fueron depositadas en nuestro espíritu, no queremos ceder a decir palabras equivocadas. Debemos eliminar palabras equivocadas, equivocadas de nuestro discurso. Proverbios en el capítulo 4 dice, Aparta de ti una boca engañosa y pon el hablar mentira lejos de ti. Bueno, esto también incluye palabras que son contrarias a las sanas palabras de la verdad de Dios. Cuando Jesús estaba en el desierto siendo tentado por el diablo, él se atuvo a las sanas palabras y le dijo a Satanás, escrito está, escrito está, escrito está. Y esas son las palabras, esas sanas palabras derrotaron a Satanás. Derrotan la tentación y derrotan la carne. El dejar ir las sanas palabras es darle oportunidad a Satanás y a nuestra carne. Pero la palabra de Dios nos dice que no le demos ninguna oportunidad. Proverbios 18 Dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Las palabras desatarán la vida o desatarán la muerte, que es ruina y destrucción o dan acceso al enemigo para que venga a robar, matar y destruir. Pero las sanas palabras, las palabras de Dios, son vida para nosotros. Proverbios nos dice en el capítulo 4 que estas palabras son vida para aquellos que las encuentran. Traen la muerte al enemigo pero nos dan vida a nosotros. Al igual que cuando Israel estaba en el frente de, del Mar Rojo, el Señor le dijo a Moisés, «Extiende tu callado, divide el mar». Él lo hizo y el mar se dividió e Israel atravesó el mar en tierra seca. Pero cuando el enemigo trató de seguirlos, la forma de escape para Israel se convirtió en una trampa mortal para el enemigo. Las sanas palabras nos traen vida, pero también traerán derrota a nuestro enemigo. Derrotan a ese insistente vendedor de emociones. Derrotarán a Satanás en cualquier forma. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice Someteos pues a Dios, resiste al diablo y él huirá de ti. Sométanse a Dios. Sometimiento es una posición de dependencia. Las palabras a las que nos aferramos. Las palabras que hablamos muestran a quién estamos sometidos y con quién estamos de acuerdo. Jesús dijo, no puede servir a dos señores. No, en ninguna situación, en absoluto. Nos mantenemos con las sanas palabras porque esas son las palabras que derrotan a nuestro enemigo. Las sanas palabras son peligrosas para nuestro enemigo. El diablo odia las sanas palabras. Le trae miedo no va a quedarse con los que están hablando sanas palabras, los que no van a soltar esas sanas palabras, los que no van a cambiar esas sanas palabras, independientemente de las presiones o de lo que la sociedad esté tratando de decir. Ahora, cuando nos aferramos a esas sanas palabras, el enemigo huirá de nosotros. Jesús en la palabra de Dios, que por supuesto, siendo inspirado por el Espíritu Santo, usaba palabras como, He aquí. Jesús decía, he aquí. Hay otros momentos en la Biblia que dice, he aquí. Lo cual significa, ¿puedes verlo? Estoy pintando para ti un cuadro, un boceto, dibujando en tu corazón. Por ejemplo, en Santiago capítulo 5, versículo 7, dice, He aquí el que siembra espera los preciosos frutos de la tierra, siendo paciente al respecto hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. He aquí. He aquí el que siembra, ¿lo puedes ver? He aquí, te estoy pintando un cuadro. Este agricultor espera, es paciente, aguanta. Se mantiene firme para ver la lluvia temprana y tardía. Sabemos que por la palabra del sembrador Jesús dijo que la palabra de Dios es una semilla. Las semillas se siembran en la tierra y las semillas que están en la tierra necesitan lluvia temprana y la lluvia tardía. Y eso significa tiempo. Es tiempo. Es una temporada para cada una. Diferentes temporadas de derramamiento de la unción. La lluvia temprana producirá brotes, pero la lluvia tardía, eso es lo que produce la cosecha. La fe se aviva o brota. Puede ser en nuestra salud, en nuestros bienes, en nuestra fuerza. Si dejamos las sanas palabras, hará que habitemos en lugares secos, y en lugares secos no hay lluvia, e incluso lo que brota se va a secar. Ser impaciente hará que no veamos el bien cuando llega. Queremos ver el boceto, el patrón que el Espíritu Santo dibuja en nuestro corazón. Aférrate a las sanas palabras cuando se trata de tu salud, cuando se trata de tus finanzas, cuando se trata de tu cónyuge, cuando se trata de lidiar con el miedo. Aférrate a las sanas palabras dadas para dirección y decisiones en nuestro ministerio. Cuando nos aferramos a palabras equivocadas, le dará ventaja al diablo. No dejes las sanas palabras cuando las cosas empiezan a brotar, como si ya hubiéramos llegado. No, el brote significa que nos dirigimos hacia la cosecha. No sueltes las palabras aférrate a las sanas palabras, ellas producirán la lluvia temprana para que haya brotes y producirán la lluvia tardía para que venga la cosecha. Jesús en Mateo capítulo 12, versículos 34 y 35, habló aquí y dijo, «Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen corazón saca buenas cosas». El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. De la naturaleza de Dios, en nuestro espíritu, con una mente renovada, palabras de Dios salen, palabras sanas y saludables. Un tesoro es algo valioso. Un tesoro se guarda en un lugar seguro, en un lugar preciado. Y de ese lugar preciado, de nuestro corazón, salen grandes tesoros de sanas palabras que debemos proteger con Dios en nuestro interior. Nuestras palabras pueden ser termómetros, entonces, o termostatos. Un termómetro le dirá cuál es su temperatura, pero un termostato se puede configurar a lo que usted quiere que sea. Entonces, ¿declaramos lo que queremos y lo que esperamos en nuestro ministerio basado en la visión que Dios ha puesto en nosotros? ¿O solo decimos las cosas como son? En espera de que algún día cambien. Bueno, no queremos tener palabras de termómetro. Queremos tener palabras de termostato. Un termostato puede decir, por ejemplo, que está a 80 grados en la casa. Pero se va a ajustar a una temperatura diferente, a una temperatura más baja. Un termómetro te dice que son 80 grados, pero no hace nada para lograr un cambio. El termostato, en cambio, cuando se fija a una temperatura más baja... Va a seguir trabajando y seguirá funcionando y no se detendrá hasta que alcance la temperatura deseada a la que se estableció. Y nuestras palabras deberían ser así. Puede ser de una manera en nuestro ministerio, pero hay una sana palabra depositada en nosotros que ha trazado un cuadro y un punto y un objetivo. Debemos establecer la meta por fe y sanas palabras de acuerdo con la palabra de Dios y no renunciar hasta que se alcance la meta, lo hará. Al igual que un termostato se mantiene encaminado hasta que alcanza la temperatura deseada, hacemos lo mismo con sanas palabras y alcanzamos la meta o la cosecha. No renunciamos. Así como nuestro sistema de aire acondicionado o sistemas de calefacción en nuestro hogar, queremos que funcionen correctamente y que alcancen las temperaturas que indicamos. Jesús dijo... Pero te digo de cada palabra descuidada que la gente hable, dará cuenta de ella en el día de juicio. Una palabra ociosa o descuidada es una palabra que no hace nada, es inactiva y, y no es provechosa. Un libro que se llama el Word Study de Vincent dice que es una palabra de fe no acompañada de obras. Sabemos que la fe sin obras es muerta, no es efectiva. Es descuidada, es inactiva, no es provechosa. Estos son termostatos que no funcionan. Estas son palabras que han establecido la meta deseada, pero no alcanzaron la meta. Debido a que se descartó las sanas palabras, el sistema se apagó. Si tenemos un sistema de calefacción o de aire acondicionado que queremos que funcione correctamente, si no funciona correctamente buscamos llamar a alguien para que lo arregle porque el sistema necesita funcionar bien. ¿Y cómo sabemos cuándo funciona correctamente? Sucede que alcanza la temperatura deseada que le indicamos. Y así es como sabemos que nuestros sistemas están funcionando normalmente nosotros. Continuamos avanzando hacia la meta, no renunciamos ni retrocedemos, nos aferramos al estándar de las sanas palabras y nos mantenemos en ellas hasta que se alcanza la meta o la cosecha deseada. Él dijo que en el día del juicio haremos cuenta de cada palabra descuidada que hablemos. Entonces, dar cuenta significa que Él nos va a estar hablando de estas cosas. Jesús va a tener una charla con nosotros cuando nuestras obras sean juzgadas y las, re las recompensas vayan siendo entregadas. Pude verme a mí mismo mirando a Jesús por primera vez, cayendo a sus pies simplemente adorándolo. Y Él se inclina y me toma por el brazo y me dice, Hijo, Necesitamos tener una charla. Ojo, oh, y yo voy a saber qué va a ser sobre esas palabras que hablé y que tal vez de las cuales no me atuve. Bueno, él va a indagar, a pedir cuenta de esas cosas en ese momento. Y las palabras que dijimos. Recuerda que él dijo, tus palabras te justificarán o por tus palabras serás condenado. Así que las palabras que decimos van a justificar nuestras acciones o condenar nuestras inacciones. Luego, basado en estas cosas, se entregarán recompensas, y las recompensas serán el resultado. Entonces, hasta la eternidad, es muy importante que conservemos el estándar de las sanas palabras, y mantengamos esas palabras hasta que produzcan acción. Y entonces la cosecha llega a nuestra vida. Estas palabras están, sanas palabras, no son una cosa cultural, son cosas de Dios, han sido dadas por Dios mismo. Al igual que la mujer con el flujo de sangre, ella oyó hablar de Jesús y dice que ella pensó, si pudiera tocar su vestimenta me sanaré. Bueno, en el griego dice que ella lo dijo y lo dijo continuamente. Ella lo dijo y lo dijo y lo dijo. Si solo tocara su manto seré sana. Si pudiera tocar su manto, seré sana. Si pudiera tocar su manto, seré sana. Lo dijo, lo dijo, lo dijo una y otra vez. Ella retuvo la palabra, no la soltó, lo tomó en serio. Fue implantada en su interior y no importaba los obstáculos de la multitud, los obstáculos de Jairo, los obstáculos de su condición física. No importaba, ella se atuvo a esas palabras sanas. Y cada vez que ella lo decía... Si pudiera tocar su manto, seré sana. Si pudiera tocar su manto, seré sana. Cada vez que lo decía, era como un puñetazo en la cara del diablo. La fe estaba brotando en su interior. Y aunque se enfrentó a obstáculos, como ya dije, la multitud, Jairo, su condición física, su estado debilitado. Cuando Jesús llegó, ella actuó sobre lo que escuchó y le dijo y lo que sostuvo, las sanas palabras que ella había en ella, actuó en ellas. Y esta fe trajo la lluvia tardía. Ella recibió la unción de sanidad y liberación en su vida. Ella no sólo tocó un manto. Ella tocó la unción a la cual la había llevado sus palabras, ya que actuó sobre ellas y empleó sus palabras y trajo resultado a su vida. Allá en 2 Timoteo, el capítulo 1, el versículo 7, dice... Dios no nos ha dado el espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Este dominio propio se define como autodisciplina, sobriedad, buen juicio. Nos saca de la montaña rusa de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Saca nuestros ministerios de esa montaña rusa y nos pone en un camino estable. Nos aferramos a las sanas palabras teniendo una mente que se basa en sanas palabras. Esa es la mente sana, es una mente que está puesta en la fraseología doctrinal la que está mirando el cuadro, el patrón para nuestros ministerios basado en la palabra de Dios y tiene nuestra mente puesta en las cosas de arriba y aplicarlas en nuestra vida y en nuestro ministerio. Una mente autodisciplinada tiene un termostato para sus ministerios y establece los objetivos de la visión que se desea. Y las sanas palabras de la palabra de Dios no las deja ir y continúan declarándolas, continúan aferrándose a ellas hasta alcanzar la meta deseada. Es así que salimos del camino de dudar y cuestionarnos. Nos ayuda a ser consistentes en el ministerio, nos mantiene mirando hacia adelante, estableciendo la meta, no retrocediendo hasta que se alcanza la meta deseada. Nos hace estable, nos hace constantes, nos hace consistentes es la unción que obra en la restauración del alma y la mente, las emociones y la voluntad. Y esto viene de aferrarse, de retener sanas palabras. En el libro de Judas, capítulo 1, versículo 3, versículo 3 en la traducción de Message, dice, queridos amigos, dejé todo para escribirles sobre esta vida de salvación que tenemos en común. Tengo que escribir insistiendo, suplicando, que luches con todo lo que tienes en ti por esta fe que nos ha sido confiada como un don para guardar y cuidar. Él dijo, te escribo, insisto, te ruego que luches con todo lo que tienes en ti por esta fe que nos fue confiada como un regalo para cuidarla y para apreciarla. Pelea, lucha para que el diablo no la robe, lucha por retenerla, lucha por aferrarte a ella lucha para que no seas robado debido a las presiones de la sociedad o a las presiones de otros que dicen, como tú sabes, eso es solo una vieja forma de hablar, necesitas cambiar la forma en que hablas. No, nos aferramos al estándar de las sanas palabras, no dejamos que el diablo nos robe a través de presiones, no dejamos que el diablo nos robe a través de la sociedad, no permitimos que el diablo nos robe ni siquiera a través de las falsas doctrinas, Falsas enseñanzas. La parábola del sembrador habla de tres terrenos en los que se sembró la semilla, pero el diablo vino a robarla. Y no queremos dejar que el diablo la robe, queremos aferrarnos a ella. Queremos ser la buena tierra, la buena tierra en la que esa semilla entra y produce en nuestras vidas y en nuestros ministerios. Como ya sabes, Dios es el que ha determinado el contenido de la fe cristiana. Y debería enseñarse sin hacer cambios. Debemos aferrarnos a las sanas palabras de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el poder de Dios. La palabra de Dios es el poder de Dios. No dejes ir la palabra de Dios y no dejarás ir el poder de Dios. ¿Sabes? Nunca permitimos que los críticos de nuestra constitución cambien las palabras de nuestros derechos. No permitimos que los críticos de nuestra nación cambien la visión de nuestros padres fundadores. Y no permitimos que los críticos de la fe cambien las palabras de fe dadas por Dios. Mantengan el estándar. Pelea con todo lo que tienes. Proclama el ministerio. Declara la fe de Dios. La doctrina de la inspiración verbal escrita en palabras elegidas por Dios. La palabra de fe que estamos predicando. No retrocedas de ello. Defiende la verdad, mantén las sanas palabras, ten una vida saludable, ten un ministerio saludable, uno que sea próspero, que crezca, donde seas bendecido en el trabajo de tu mano porque estás sosteniendo, declarando y viviendo el estándar sólido de sanas palabras. Me gustaría tomar un momento y orar con ustedes ahora mismo. Padre te doy gracias por tu palabra, Padre, gracias porque tu unción viene sobre tu palabra, que a medida que recibimos tu palabra, oh Padre, fe, fe se libera en nuestro interior, porque la fe viene por el oír tu palabra. Padre, te doy gracias por el Espíritu Santo que trae revelación de estas verdades que cobran vida en nuestro interior, que nos mostrarán cómo aplicar estas cosas en nuestra vida y en nuestro ministerio padre oro para que veamos el cuadro tu plan perfecto para nuestras vidas y para nuestros ministerios que paso a paso se vuelva cada vez más claro ayúdanos señor por el poder de tu espíritu santo por la fuerza que viene de él ayúdanos a aferrarnos a la fraseología doctrinal tal como se establece en las palabras escogidas por dios en tu palabra para que no cedamos a las presiones sociales, pero que continuemos aferrándonos a la palabra de fe que predicamos y continuaremos predicando hasta la venida de nuestro Señor. Señor, seremos nosotros los que nos mantendremos estables, nos mantendremos firmes, nos mantendremos fieles a tu palabra, a tu vida, a tu fe que nos ha dado en Cristo Jesús. Te damos gracias por ello. Señor, te bendecimos, te magnificamos y te alabamos en este día y todos los días. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero agradecerles a todos por unirse hoy y escuchar el podcast. Y oro para que haya sido una bendición para ti y que cobre vida en tu interior. No importa dónde te encuentres en el mundo, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios te toca, la unción de Dios te toca justo donde tú estás. Y de acuerdo con esa palabra, ahora te hablo. Salud a tu cuerpo, prosperidad a tu alma, prosperidad en tu vida y tu alma continúa prosperando en las sanas palabras de la palabra de Dios. Ruego que todo lo que ustedes pongan su mano en el reino de Dios y para el avance del reino de Dios, oro para que prospere, para que incremente, para que la cosecha llegue a sus vidas, para que Continúen promoviendo el reino de Dios en la tierra y traigan gran pérdida al reino de las tinieblas. Dios les bendiga a todos y muchas gracias de nuevo por unirse al podcast de hoy.